0: Es el bar, edición fútbol mexicano, primera jornada, Guardianes de la Bahía. Ya tenemos torneo nuevo, estamos un día tarde de lo que normalmente salimos, pero bueno, circunstancias eh, nos, nos obligaron a, a no poderlo hacer el, el día que nos hubiera gustado, pero aquí, aquí andamos. Eh, yo soy Martín del, Baraz, del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre
1: hace comenzar, les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa. Estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox y muchísimas más. Así que por favor suscribirse, de automática, también un review de 5 estrellas hasta que más gente los encuentre y por ahí también un retweet conocemos hacemos promo en Twitter para que igual pues llegue a más, a más parte de la población, a los fans, incluso de los equipos pequeñitos según y que nada más son el 0.3%, pues también ellos queremos llegar. Aunque bueno, hoy quizás no sea el mejor ejemplo porque creo que no vamos a dar mucho de ellos, pero, pero bueno, trataremos de alcanzar lo más posible en Liga MX y para eso pues tenemos como hacíamos también en el torneo pasado a nuestro invitado ya de siempre para hablar de la liga. Luis Freeman, tocayo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, me da mucho gusto eh, seguir con ustedes en este 2021, en este nuevo Guardianes ahora 2021 y poder pues, seguir analizando la Liga MX jornada a jornada. Pues muy bien,
0: muy bien, eh, hubo partidos desde el viernes, el último fue el lunes, el, el calendario se mantiene así, El América se filtró su nueva camiseta que es espeluznante. Eh, También la de Pumas, que está de un Puma. poquito mejor, pero tampoco muy buena. No, porque el modelo en general está muy feo. O sea, la de la América por lo menos se lleva puntos por originalidad. La de Pumas es lo mismo nomás que con los colores invertidos, ¿no? Sí. Tú como, como americanista, eh, ¿te pondrías ese jorongo blanco y negro?
2: Mira, lo único positivo que le vi a, a, ese, a ese jersey es que pues, los patrocinadores se esconden un poco. Que bueno, ese ha sido el gran, el gran peso que han tenido las playas del la América en los últimos torneos. Es que diseños buenos o diseños malos han, han ido cambiando, pero mientras los patrocinadores cubran todo el pecho, casi cualquier diseño que saquen, se ve terrible yo cuando empezaron a filtrarlo, pensé que iba a ser de portero, porque eh, por ahí de, creo que fue 2008, 2009 que Ochoa llegó a usar uno parecido, que era el del Caballero Águila y que fue ultra vendido por Nike entonces yo dije, bueno, pues por ahí debe ir el tema, se me hace raro que lo vayan a sacar para juego, pero bueno, seguramente lo usarán un par de veces, yo no me lo compraría, pero, pero te digo, lo, lo único positivo es que se ocultan un poco los patrocinadores.
1: A diferencia un poco del de Pumas, que más bien es de, detrás de todos los patrocinadores, hay una camiseta dorada y azul, pero sí, la verdad es que ya se nota muchísimo con tanto anuncio, en particular a mí el que siempre me saca de de caliente, porque tiene la marca caliente y abajo caliente.mex, pues qué les cuesta poner simplemente el caliente.mex
0: y ya, ¿no? en lugar de la palabrota gigante dos veces. Y además el triángulo es espantoso que le pusieron alrededor al Puma que de por sí el, el, o sea, el diseño de Pumas es uno de los diseños más limpios del fútbol mexicano, eh, si uno lo piensa, y ahora con ese triángulo más los patrocinadores parece un periódico mural, ¿no? parece la camiseta de León que tradicionalmente siempre ha sido el periódico mural del fútbol mexicano.
1: En fin, pues bueno, y esto ya ya que dimos su pequeño llegue a las camisetas, pues ahora sí hablemos de fútbol, te preguntaríamos qué sentirá perder, pero no perdiste más que al técnico, pero <risa> ya, ya, ya sé mucho de ello, así que mejor hablemos de lo que fue el arranque de la Liga pues vamos por orden, digamos, cronológico, que fue el Puebla Chivas el primer partido. ¿Qué impresión te deja, sobre todo el Guadalajara, que este año, pues después de llegar a semifinales en el torneo pasado, tendrán seguramente ilusiones muy altas, aunque creo que por plantel deberían ser un poco más moderados, ¿no?
2: Bueno, creo que, creo que las conclusiones son parecidas a como terminó el torneo anterior. Es decir, es un equipo de Chivas que cuando no está Macías, como fue el caso esta semana por, por, por COVID, sí le falta un, un, un referente claro. Está muy claro que Oribe Peralta ya no está para jugar en Guadalajara. Todavía en la semana sale a decir que, que, que se quiere retirar en Chivas cuando sabe que le quedan unos cuantos meses de su contrato como para meter ahí un poco de presión a ver si si le renuevan por otro más. Pero se nota que no es ya un futbolista para ser titular. Al, al menos en Chivas ni siquiera creo que, que, que encaje como titular en ningún equipo ya de, 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 del máximo circuito, pero bueno. Creo que Chivas funciona bien, creo que Bucetich ya entendió su plantel, ya, ya sabe cuáles son sus fuertes, por ahí eh, lo que ha hecho con, con Alan Torres a mí me parece muy bueno, es, ese medio campo que había sido el gran problema al principio, que no encontraba cómo acompañar a Molina y, 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 y qué, cuál era la mejor manera de hacerlos funcionar. Ahora puso a Molina, Beltrán y a este chico Torres Villanueva y entre los tres están logrando un muy buen medio campo que libera totalmente a Angulo, a Antuna... Y bueno, en este caso Oribe, que bueno, el problema es que, que Oribe no, no está. Y, y ahora yo creo que Chivas va a competir otra vez. Sigo sin creer que sea un candidato al título, pero va a ser un equipo otra vez de liguilla Y bueno, lo de, lo de Puebla sigue siendo lo mismo, que es un equipo de media tabla, que tiene a un delantero enrachado, que tiene estrella como es Ormeño, y que le alcanza para competir sobre todo de local.
1: Justo ahora que hablabas de Ormeño, te quería preguntar, a ver... ¿Será que se está haciendo realmente un jugador eh, bueno para la Sanda liga MX? Porque bueno, el remate que hizo fue de bastante calidad. O sea, ya no es solamente la racha, sino como que empieza a mostrar
0: que, pues que algo le pasó a esta edad y, y está convenciendo como jugador de primera división, ¿no? Pues que es que es, es la normalidad. O sea, cuando los, esos nueves de área, lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Eh, cuando son jóvenes, no, normalmente no tienen ni las oportunidades ni la calidad como para como para despuntar, son los delanteros explosivos los que, los que realmente despuntan más jóvenes, pero a los 27, 28 años es cuando estos delanteros altos que van bien por arriba, que se saben colocar y eso, van aprendiendo como los, los tricks of the trade y se vuelven, se vuelven más razonables, ¿no?
1: Aunque aquí hablamos de un jugador que hasta los 25 años no tenía ni siquiera oportunidades para jugar, o sea, se fue a Perú, tampoco jugó más que 45 minutos, o sea, y de repente se hace famoso por el tema de la liga esta de FIFA, lo ponen a jugar en primera y primero
0: sí con un poco de suerte, pero ahora está rindiendo, pues sí, digamos, de una manera aceptable sobre todo un equipo como el Puebla, ¿no? Pues, bueno, pasó con, con Kikín Fonseca, pasó con Miguel Sabá o sea, no es no, no es un caso tan eh, descabellado, ¿no? Vamos a ver si da, yo creo que en este momento, lo dijo Comedia MX en Twitter, Ormeño tiene calidad para eh, seleccionado mexicano en fecha no FIFA, ¿no? En esas selecciones que, que sacan el torneo local, pues en este momento anda mejor que, que el Chaquito Jiménez, por ejemplo, que, que alguno de los nueve
2: que puede, que Macías que está. Entonces, creo que, creo que podría ser. ¿Tú cómo ves, Luis? Sí, creo que, creo que a mí incluso me recuerda un poco al propio Oribe Peralta, que, que, que fue un delantero que de repente empezó su carrera vagando en Jaguares, en Monterrey, no pasaba mucho con él. Y de repente en Santos justamente a esta edad, 26, 27 años, fue que alcanzó un nivel elevadísimo. Su mala suerte, por así decirlo, es que, que esté en un equipo que, aunque sea el que meta los goles, es, es raro que tomen en cuenta para, para la selección. Sería interesante verlo, o como, como bien mencionan, en una de estas fechas FIFA, bueno, partidos de selección fuera de fecha FIFA, o verlo dar el salto a otro equipo que sabemos, bueno, un centro delantero mexicano es, es, es algo codiciado dentro de la Liga MX, entendiendo que aunque sea alto, el límite de extranjeros sí le pesa a los equipos. Que, que si pueden encontrar un 9 mexicano que lo puedan usar, ya sea de titular o como un relevo importante, va a ser un jugador codiciado. Puebla sabemos que vende mucho. Entonces, pues yo creo que mientras sigue anotando goles en Puebla, hay que esperar a, a ese muy probable llamado a selección o, o un traspaso a un equipo más importante donde pues podamos ver realmente si como dices en estas gráficas, ¿va, va a seguir subiendo en este desarrollo o realmente es que encontró una racha y alcanzó un tope ahorita.
1: Que para su mala fortuna, por como pinta el panorama mundial en este momento, no se ve eh, muy cercano un partido de no fecha FIFA, ¿no? O sea, México ya tiene su juego contra Gales asegurado en marzo, seguramente se añadirá por ahí otro, y ahí sí, al ser fecha FIFA con todos los europeos, se ve muy complicado que le den ahí la oportunidad, y a diferencia de otros años en los que se solía programar un partido en enero o febrero contra el típico Bosnia B, Suecia C, este año pues no, no se besó en el camino, entonces la oportunidad puede tardar a menos que siga en este momento importante y que eso combinado con la ausencia de Raúl, que Charito está en la MLS pues, sin jugar ni siquiera por el porque ya está deteniendo la temporada, que digan bueno pues vamos a llamar a, a, a Henry Martin, a Macías y a Ormeño a ver qué pasa, ¿no?
0: Es que hoy no tenemos nueve, ¿no o sea sin, sin Raúl. Eh, no tenemos un 9 de referencia, no Macías tiene que recuperar la forma, tiene que recuperar el, el físico después de, de COVID, Henry Martin a mí me gusta mucho, pero no es un delantero con gol, o sea, no, 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 es, no es un punta al estilo de, de Ormeño, Alexis Vega pues, esencialmente desapareció, eh, no queda nadie más, o sea, esa es la realidad, queda Funes Mori que lo, claro. está, que lo está marcando Luis y que es posible que lo convoquen, la verdad.
2: Sí, es Jiménez, Macías y, y, y el te ese tercer lugar es el que estaría en disputa entre varios de la Liga MX
1: Yo, Por un lado, qué bueno por Ormeño que, que haya dado ese salto de calidad eh, que nadie esperaba y que a fin de cuentas, pues siempre será bueno que sea un delantero mexicano, aunque sea este, un poco tarde en términos de edad pero bueno, qué bueno que está saliendo sí un poco, pues qué triste que estemos tan urgidos de nueve que un jugador con seis meses en primera división digamos ya coincidentemente pues lo vemos como un candidato serio, cuando apenas hace unos, hace unos meses, pues nos hasta nos reíamos de la de la posibilidad, pero sí, está realmente muy, muy flaca la caballería en ese sentido, y bueno, pues a ver qué, qué tal le va Ormeño, ojalá que siga, eh, pues, progresando, y si se, se gana el llamado, que le vaya bien, y que, en todo, y que, bueno, que sea una alternativa más para esta selección, que sí, en este momento Funes Mori también ya sonaba como actualizado, que también podría ser una oportunidad, sobre todo ahora mismo, que sí, que, que sin Raúl Jiménez, que seguramente no estará para selección, por lo menos de aquí a, a Copa Oro y, y final Nations League, pues hay que ver a otros, ¿no? Pero bueno, ya hablamos del Puebla Chivas, acabamos hablando más de Puebla que de Chivas, curiosamente, por culpa del armeño pasemos al siguiente partido de equipos, de, bueno, de equipos nacionales, sería el empate a cero entre Tijuana y Pumas, pues poco que decir más allá de los porteros, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que, creo que la actuación de, de Orozco se termina llevando la jornada, y bueno, sobre Pumas es, es ver es, es esta transición a, a la era post-Carlos González, es ¿eh? porque la duda es, ¿vas a jugar única, únicamente con dinero en punta considerando que tanto tiempo trabajó Lilini para encontrar la manera de funcionar con este doble con este doble punta que era Dineno con González? Se va González y ahora es, ¿cómo va a funcionar Pumas? ¿Cuál es la manera de atacar de Pumas? Por ahí está Martín Rodríguez, pero no es un 9 sí se va a quedar en este regreso al equipo pero bueno, tienes a Gutiérrez, tienes a Waller pero ninguno es un 9 nominal, entonces Pumas va a tener que jugar alrededor de Dineno o al menos de algo muy improbable que es que en estos días salgan con el anuncio de la contratación de un centro delantero, yo lo veo muy improbable, entonces es ver la evolución de cómo ataca Pumas, sabemos que defiende bien, fue una defensa bastante sólida, creo que el medio campo tampoco en el aspecto defensivo hay muchas dudas, la pregunta con Pumas va a ser cómo va a atacar para seguir siendo un equipo de liguilla y de seguir tratando de quedar otra vez entre los primeros de la tabla
0: Bueno, y con todo y eso Pumas debió haber ganado este partido eh, sí, claro. digo, le, le, fal le faltó el 9 porque si hubiera estado Carlos González seguramente lo hubieran ganado pero Waller se come una, un remate solo sin portero, faltando 10 minutos que era, que era el triunfo no más allá de las atajadas de Orozco que por lo menos una es, es realmente espectacular Sí, creo
2: que, creo que con Pumas el, te el tema va, va a ser ese Ojo porque hay algo que a mí me dio curiosidad y es que a pesar de que Pumas sí fue quien generó de más, el, el, la posesión de balón la tuvo Tijuana, 62-38 en posesión, más de ca casi 500 pases de Tijuana, menos de 300 de Pumas. Eh, es decir, Pumas es un equipo, al menos en, este, en esta continuación de, de, del proyecto de Lilini, que sede la iniciativa, tiene llegada y pues si encuentra cómo hacer funcionar a Dineno ahora con estos rodeados de mediocampistas ofensivos en lugar de acompañado por otro 9, pues debe de seguir siendo un equipo de Liguilla. No sé si le alcanza otra vez para, para el top 4, pero vaya, tendría que ser otra vez un equipo de Liguilla y de, de, de los primeros 8 por lo menos.
1: Y sí, la, la parte esa de la posición, ¿dónde la ves? Porque estamos checando nosotros en, en LiveScore y nos sale una cosa muy distinta.
2: Yo la estoy viendo directamente en el en el de Google cuando pones cualquier partido de la Liga MX. No sé cuál es la base que usa Google para estas pa, para esta posesión, pero bueno, a lo mejor yo estoy muy perdido. No, no igual no. puede
1: ser LightScore, porque ya me acuerdo que ya me la jugó hace unas semanas en un partido, no recuerdo cuál, que di ah, unos sí. datos y estaban malos de LightScore, pero bueno, sí, tendremos que revisar ese detalle para no, para no regarla más adelante.
0: Lo que sí es que yo hice, yo hice una nota de la temporada pasada con estadísticas de Statis Kicks y y sí, pues Pumas jugaba, era, era un equipo que normalmente era el equipo que menos pases utilizaba para, eh, para llegar a para llegar a gol, que más oportunidades generaba eh, con, con juego vertical, entonces pues lo que dices tiene lógica, a final de cuentas.
2: Aquí estoy, estoy abriendo el reporte que manda la, la gente de la Liga MX con sus estadísticas de Gold Stats y del Centro de, de Innovación Tecnológica. Estoy tratando de llegar a eso. Y sí, efectivamente, 63% de posesión de Tijuana contra 37 de Pumas, equivalente a 30 minutos de Tijuana, 17 de Pumas, y lo que ya sabemos, las desastrosas cantidades de tiempo muerto en los partidos, que, que es el resto, pero sí, fue fue 63-37 la posesión. Bueno, Muy pues, bien. Pues bueno, ver.
1: vamos al siguiente partido, nos saltaremos el Mazatlán de Caxa, pues con la pena, porque creo que no, no tenemos muchos oyentes que ah. sean fans del, del Morelia Morado o de los Rayos de Profe Cruz. Yo vi el
0: resumen el resumen largo y no me acuerdo casi de nada.
2: <risa> de, que, de que había público en la tribuna es de lo único
0: relevante. Había un montón, además, es verdad lo que acabas de decir. Había un montón de público. Fue en el estadio COVID, creo que así lo van a rebautizar ahora.
2: El crack ¿eh?
0: sino sí, era de que, supuestamente con el 30 o 50% máximo
1: de aforo y parecía a la estación Tacubaya del metro. Pero bueno, ya, ya hablaremos más de equipos más adelante si, si alguno se enracha. Por lo pronto pasemos al siguiente de, de equipos contenientes que sería el Atlas 0-Monterrey 2. Un partido que creo que se, se rompió muy rápido por ese gol de Monterrey en que fue el minuto 1 si no me equivoco. Y ya después Atlas nunca tuvo respuesta, ¿no? Vimos un ratito ahí de ese, ese juego.
2: no El pobre Atlas que hasta yo me estaba burlando en Twitter porque ponen... En, en, al silbatazo inicial pusieron comienza la transformación y el siguiente tuit fue gol ah, y entonces eh, fue, fue, fue un poco triste como, como suele acostumbrarle el, la historia al Atlas que bueno, sí, cuando, cuando enfrentas a uno de los planteles si no es que el plantel más fuerte de la Liga MX y al minuto uno te, te anotan gol, luego en el segundo tiempo empezaste a hacer un poco mejor las cosas bueno, incluso ya se fue un 2-0 al descanso con un penal casi al medio tiempo luego te expulsan a uno a los 15 minutos del segundo tiempo, es difícil. Yo creo que Atlas tiene plantel para hacer un equipo que le vaya un poco mejor, pero la preocupación de Atlas no es si va a calificar o no, es si va a ser el último lugar de, de la tabla de cocientes, porque a pesar de todo lo que ha sucedido y torneos suspendidos y demás, el que acabe último lugar en la tabla de cocientes este torneo se supone, hay que acordarse que las reglas cambian en, en el Guardianes y Liga MX y todos los nombres que le quieran poner, se supone que tiene que pagarle una, un, una multa que sirve para financiar el, el apoyo a los equipos de la Liga de Expansión. Que, que de hecho creo que los últimos cuatro tienen que pagar multa y va variando dependiendo la posición de la tabla. Y ahorita tabla, Atlas es el último lugar. Tío, a ver si es cierto, ¿no? Eh, Por eso Las reglas no cambian aquí y en una de esas tienen que pagarle multa al campeón de la Liga de Expansión, que va a ser Tampico Madero, entonces el señor Irragori va a meter dinero de una bolsa y la va a sacar para la otra
0: o no va a meter dinero de nada y va a decir sí. que se pagó. Pero bueno, en fin, yo, yo de lo que quería hablar es de, de, en este partido es de Ponchito González, ¿no? Que parece que finalmente está en
2: el nivel que todos esperábamos que tuviera desde hace como tres años. Sí, creo que creo que es un futbolista que, que desde ese Mundial Sub-17 se ha esperado mucho de él. Si, si Javier Aguirre le va a tener la confianza y le, le va a dar es, este rol como el, el líder del medio campo hacia adelante de Monterrey, puede ser muy bueno... Tanto para rayos, pero sobre todo, bueno, creo que nos gusta mucho enfocarnos en que la selección mexicana le vaya bien y creo que sería maravilloso que, 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 que termine encajando en el equipo de Aguirre también. A mí me sorprendió viter que, que, que había llegado desde el torneo anterior con, con Mohamed, no lo había usado y ahora Aguirre lo pone directo en, en, en el mediocampo y también se vio muy bien. Digo, es un futbolista con, con mucha experiencia en Europa que que en el Zenit lo hacía bien, que de repente lo llegabas a ver en, en, en otros clubes que, que no desentonaba al fútbol europeo y que ahora en, en Monterrey no había tenido oportunidades y, y ahora con Aguirre se las da y parece que puede ser una buena oportunidad. Monterrey tiene que ser candidato claro al título, tiene buen técnico, tiene muy buen plantel y bueno, habrá que irlo viendo con las jornadas porque un partido contra un plantel de, de, del Atlas que está resurgiendo, que te encuentras luego, luego con el, al minuto uno con un gol no sé si es el parámetro todavía, pero para mí pinta muy bien el proyecto de Monterrey Si
1: sí, no, comparas el 11 el inicial en este partido, posición por posición, y creo que Monterrey gana a 10 de 11 con el con quizá un empate ahí en la portería entre Camilo Vargas y Hugo González todos los demás puestos, superioridad total de Monterrey, y en el momento que si sí, cae el gol al minuto uno, pues sí, se quedó sin posibilidad el Atlas de, de remontar, lo de la multa yo también creo que van a acabar así campechando todo para que o no la pague o pague una cantidad mucho menor. Ya incluso ya estaban haciendo lobby por ello para que, porque la pandemia y la economía entonces puede doler mucho. A ver cómo entonces le pagan a los equipos de la expansión la, el supuesto apoyo que les va a llegar. O no les pagan. O no les pagan, claramente. Y entonces otros más demandarán de nuevo ante el TAS para que los y, dejen hacer. Y generar. perderán. Así es. Pero Bueno. De Monterrey simplemente pues eso, ¿no? Que es un candidato fuerte, arranca bien, ya había advertido el Vasco que no esperen ver un 8-0 y algunos se reían, pues sí, es que qué esperaban, ¿no? O sea, que era simplemente el primer partido de, de Aguirre y creo que
0: fue un debut bastante decente. Además creo que Aguirre nunca en su vida ha ganado 8-0 ni 4-0 un partido, ¿no? Aguirre es el, el rey del 1-0. Eh, nu nunca en la vida ni con el Atlético había estado en un equipo que fuera tan superior a sus rivales. O sea, el Monterrey es superior infinitamente al 80% de los equipos de la Liga y debería ganar con más claridad. Va a ser interesante con Aguirre ver qué es lo que hace con un, con un plantel así, que, que, que esté con, con tanta tanta riqueza, después de que lleva años y años y años picando piedra con planteles muy inferiores a lo que, pues a, a, a lo que el estándar de la liga donde juega, le, le, le presenta, ¿no?
2: no Y hay, hay costumbres que, que, que son difíciles de perder. Aguirre, bueno, en el segundo tiempo contra Atlas, de repente tiene un partido totalmente controlado, dos, dos goles de ventaja, y saca a Vilés Hurtado para meter a Miguel Ayun para cuidar un poquito el, el, el medio campo. Y de repente uno dice: Bueno, ahí es donde, donde se nota que, 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 que no está acostumbrado a este rol de protagonista. Habrá que ver cómo co, co, lo toma. Y bueno, creo que ya hablaremos un poco de lo que viene en la próxima jornada. Pero creo que el Montreal América del sábado va a ser un muy buen parámetro para esos dos equipos para ver estos dos nuevos proyectos que, que esperar.
1: Y bueno, pasemos a otro partido de protagonistas. En este caso sí creo que no habrá mucho, este, muchas conclusiones que sacar por la circunstancia. Bueno, Tigres le gana 2 por 0 al León. Eh, un partido que, bueno, el León descansó a ver los jugadores titulares. Es el equipo que ha tenido evidentemente menos descanso por haber llegado hasta la final y se dio campeón. Entonces, normal que el primer partido... Eh, pues se guarde jugadores y no está todavía en forma y bueno, Tigres aprovecha para sacar esta victoria que a final de cuentas ya lo, en lo que será el global de la, la temporada pues te sirve sumar esos tres puntos en uno de los duelos contra rivales más duros y también pensando en que ya en unas semanas tiene que irse al Mundial de Clubes y pues cualquier colchón para después este poder igual también dar descanso a su propia plantilla, pues le viene bien,
2: ¿no? Sí, bueno, creo que con Tigres dos cosas, uno es el, el caso inverso de Pumas, que es acostumbrarse a jugar con dos nueve nominales, con González y con Guiñac. Ahora los aventó de inicio porque pues, el rival, aunque era el campeón, era una versión mermada del campeón y era buena oportunidad para, para hacerlo. Habrá que ver si realmente funcionan juntos González y Guiñac para el, el, el tipo de fútbol que le gusta plantear al Tuca o, o, o si termina convirtiéndose González en, en un suplente de Guiñac. De bueno, en un futuro no, a lo mejor no tan lejano que, que, que se ha invertido o que inyecta en un rol de más sacrificio, que por ahí lo ha llegado a tener en ¿no? algunas ocasiones que lo tira un poco hacia la banda izquierda, pero creo que con Tigres es eso, y eh, el tema de que ahora no podrá, como, como, como dices, por pues el Mundial de Clubes no podrá hacer lo que siempre hace el Tuca, que es ir, ir de menos a más. Ahora Tigres tiene que ver estas primeras jornadas como una especie tanto de colchón de puntos como de pretemporada para el Mundial de Clubes, y entonces no puede ir con ese ritmo bajo o, o, o lento que normalmente suele iniciar los torneos. Y bueno, lo de León, que sí, con, con Montes entrando de cambio, con Meneses también entrando de cambio, Gigliotti, Barreiro, era difícil que compitiera contra, contra Tigres y además en el Volcán. Pero destacar por ahí eh, el, el debut de Dávila, que, que, que hablábamos mucho, que le faltaba a lo mejor un, un 9 a León para hacer ese equipo totalmente dominante, y aunque Giliotti cerró bien el año, a mí me parece que, que con Dávila pueden encontrar, sobre todo si es la versión de Dávila del Necaxa, pueden encontrar a ese centro delantero ideal para Ambrís, que bueno, él fue quien lo dirigió en el Necaxa y quien mejor lo debe saber aprovechar.
0: A mí, o sea, yo hay, hay un par de cosas. Yo sí creo que, que González y, y Guiñac pueden entenderse. ¿eh? Creo que, que son jugadores complementarios. González que se vota más, que... que, que eh, Volantea y, y construye, Iñak un definidor, pero González también y pueden intercambiar roles. A mí me parece que si Tuca encuentra un, una, un, un esquema que le, que le permita jugar con los dos, Tigres va a ser bien peligroso, porque son dos jugadores muy buenos, ¿no? O sea, y, y, y físicamente imponentes, que es algo que le gusta a Tuca. Me parece que, que, que es el principio de una asociación que, que puede ser realmente peligrosa. Y después, lo segundo, te pregunto,
2: ¿cómo viste a Raifull? Al gran Rifle Junior. 90 minutos. Y, y, que, y que ya se ha vuelto una constante, ¿eh? que ha sido ya una realidad que, que, que el Tuca, el, el gran enemigo de los jóvenes, como lo quieren tachar, ya se ha ganado un lugar totalmente como una pieza clave, porque eh, la verdad es que aquí no entre lesiones y, y baja de juego, no ha funcionado últimamente. Ahora creo que estaba lesionado. Y Julián Quiñones no tiene el sacrificio para, para, para defender, Leo Fernández tampoco ha, ha demostrado tener ese sacrificio, entonces termina siendo un jugador de media hora cuando el partido está empatado. Y, y, y han sido varias de oportunidad para, para él, para Fulgencio, que, que, que se ha quedado ya como este futbolista que, que, que termina siendo un, un, un mediocampista de ataque, pero que también entiende el sacrificio, porque el Tuca muchas veces lo que quiere hacer ahora con Dueñas que está jugando como lateral izquierdo es subir a Dueñas al medio campo y bajar al que esté como medio por izquierda como un lateral o tirar una línea de cinco y entonces necesitas que, 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 que el que está como lateral de un lado sea Dueñas y el otro sea el, el que estaba por izquierda. Lo ha hecho muchas veces con Aquino, Aquino a veces para defender a mí sigue sin convencerme y a la hora de defender lo ha hecho mejor eh, eh, Fulgencio, entonces yo, yo creo que, que si ya se ganó la oportunidad con el Tuca, puede ser un jugador a seguir, más allá de la curiosidad del nombre y de la historia de, de, que, que tenga detrás en la Liga MX, creo que sí es un futbolista que, que, que vale la pena seguir de cerca.
1: Sí, no, recordemos que ya el año pasado, en el torneo que quedó trunco, el, el clausura 2020, jugó cinco partidos, todos como titular, lo cual era muy destacable para un jugador que apenas acaba de cumplir 20 años, ahora está por cumplir 21 aquí en febrero, pues... Sobre todo siendo un equipo del Tuca Ferretti que no se distingue para nada por confiar en los jóvenes eh, o darles oportunidades, salvo que realmente los vea listos, pues aquí que ya le haya dado un espacio, no jugó tanto en el Guardián de 2020, pero de todos modos, que en el arranque de torneo lo vuelve a poner titular, sí nos dice que pues estamos ante una, pues lo que sea una revelación con un jugador que por fin le llena el ojo a Tuca pese a su corta edad y esperemos que pues eso sirva para que también crezca, más allá de que, bueno, que Tigres tiene un plantel realmente muy, muy vasto, y como Monterrey, pues
0: es un candidato muy, muy al título, ¿no? A mí me gustaría ver a Raimundo Fulgencio en Alemania
2: oh, digo, ¿Para, para, para qué anunciar lo... o cuál es el, 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 el tema?
0: <risa> no, bueno pues es que es, es como, no, digo Raimundo no tanto, pero, pero Fidifull era como nuestro jugador más folclórico o sea, que fuera Alemania iba a ser como un show cultural <risa>
2: No me imagino eh, a, a, la tele, a la gente en la televisión alemana tratando de decir el nombre de, de, del pobre Fulgencio, pero bueno, hay full, hay mundo Fulgencio, hay
1: mundo de Jesús. Román, <risas> es el nombre completo del jugador de Tigres, nacido en Veracruz. La, lo, lo último que dejó el Tigre antes de desaparecer fue esta la, la aparición a, de este jugador. Y al pobre
0: jurado, ¿no? Que ah, claro, también, que ahora mismo pues no que pues, ahí va, pero no va, no va. Pero bueno,
1: antes de llegar a, a la parte de jurado, pues pasemos ya por el, el América que es San Luis, que seguramente Friedman está esperado por, por hablar de este nuevo proyecto de, de Solari con, con las Águilas.
2: Como de la América, no, Ochoa, en grande. No, bueno, creo que, creo que es muy, muy precipitado para, para sacar conclusiones de Solari. De entrada ni siquiera pudo estar en la banca por este tema de del, del permiso de trabajo, que, que no se podía tramitar en la Ciudad de México, y, y varias cosas por ahí y sobre todo porque es, es muy poco tiempo, incluso, bueno, yo, yo decía mucho, yo estaba muy en contra de que se fuera el piojo ahorita, porque llegar a quien llegara iba a tener muy poco tiempo que, para trabajar una cartera limitada y, y un plantel que sí tiene muy buenos jugadores, pero que está es un plantel desequilibrado, que tienes de repente a cinco volantes ofensivos, todos ellos con cualidades para jugar más pegados a la banda, y de repente, pues tienes que armar tu esquema de juego alrededor de eso, entonces... Yo, yo creo que Solari sí es un buen técnico, también creo que va a tener mucha prensa en contra porque por alguna razón le, a muchos le salió un malinchismo terrible en los últimos días por, por, y se volvieron los mayores defensores del Piojo cuando tres semanas antes le criticaban cualquier cosa que hiciera al Piojo, entonces creo que creo que es con calma, creo que América tiene los jugadores para ser un equipo contendiente, eh, por ahí lo de lo de Mauro Laines me pareció bastante bueno, creo que es un buen fichaje porque... Pues el, el propio Diego hablaba de Mauro como el, como, como el bueno de la familia, y no, no porque sí lo sea así, obviamente lo hice porque sea su hermano grande, pero tiene muy buenas cualidades también, no es igual de rápido e igual de habilidoso que su hermano, pero a lo mejor es un futbolista más eh, desarrollado a, a, hacia un fútbol interior, hacia, hacia conectarse con compañeros, hacia justamente lo que ahora se le está pidiendo a Diego en el Betis es lo que quizás Mauro más desarrollado tiene, entonces creo que puede ser un buen jugador para el América, creo que habrá que ver si Solari encuentra en Giovanni una mejor versión, le, le dio la, la oportunidad de titular, otra vez pasó desapercibido.
0: Bueno, puso un pase puso un pase filtrado espectacular, o sea, no, no jugó muchísimo, pero puso un pase filtrado increíble, que ya, creo que Henry Martín terminó desperdiciando.
2: No, bueno, eso es, es un partido discreto de Giovanni otra vez, ha sido, o sea, ti, te, Giovanni te tira un par de pases buenos y, y, y camina los otros 60, 65 minutos que le das y sale jadeando al momento del cambio, ese es, no, no es un jugador, al menos no sé si esperaban algo diferente de él, creo que si pueden desarrollar una versión más física de él, o que, o que pueda meterle más velocidad al juego, puede ser un jugador que aporte mucho a la América, hoy en día creo que no lo es, hay que ver a Alan Medina, creo que puede terminar siendo titular en el mediocampo, porque faltan por ahí mediocampistas defensivos, Córdoba está de centro de cambio, eh, eh, a Viñas no lo, no lo metió inicio porque de entrada quiso jugar solo con, con, con Henry en punta Pero es difícil juzgar en este partido porque sí, Ochoa terminó siendo figura Terminas ganando con un gol casi en tiempo de compensación Tu técnico no estaba en la banca, acaba de llegar Entonces creo que es difícil sacar muchas conclusiones del América ahorita
1: En el tema de las llegadas, bueno ya mencionaste a Lainez y a Medina También estuvo Pedro Aquino que ya debutó, entró de cambio al 70% por, por Emilio Sánchez, al cual ni Martín y yo logramos ubicar muy bien de, de dónde salió. Bueno, sí, vimos su, todo su palmarés, pero no, no nos brinca nada destacado de él.
2: Es canterano de América, pero, pero lo llevan prestando años y años en el ascenso y creo que estuvo el año pasado, lo prestaron también a Tijuana. Fue un préstamo en primera y a partir de ahí ya lo trajeron de regreso.
1: Y bueno, y faltaba el cuarto refuerzo que es eh, Jordan Silva, que por lo que veo en el Twitter americanista está eh, si no molesto, completamente furioso por la llegada que no lo, no, no lo ven para nada como refuerzo, pero bueno, creo que es el reflejo de una realidad actual de la América, que es, y se ha insistido mucho aquí, ya no tiene dinero para hacer las grandes contrataciones, y tiene que apostar por, por jugadores que, que vía Analytics, vía Big Data, creen que pueden cumplir un rol, y si sale que bueno, como en su momento, por ejemplo, Viñas, que tuvo un, un debut muy bueno en la Liga, aunque en las últimas temporadas, en los últimos torneos, ya no ha sido tan brillante quizá, pero pues es lo que tiene América, ¿no? Es un equipo que tiene que sacar el máximo jugo y ya no
2: vas a tener estos fichajes bomba que, que desde que llegan sabes que es el titular y en su tiro ¿no? No, y sobre todo el tema de la América es que no puede traer extranjeros porque mientras no venda a Roger Martínez y o a Andrés Ibarguen, no hay ni presupuesto ni cupo en el equipo. Incluso ahorita está ahorita en el, el, el América en el dilema de que solo puede registrar a 10 extranjeros y tiene... Contando y a Ibarwen y a Roger y a Nico Castillo, que en teoría debe estar de vuelta a mediados de marzo, tiene a 11. Entonces, ¿a quién dejas de registrar? ¿Al que va a estar listo para marzo o al que estás haciendo todo lo posible para, para, para vender? ¿O el que crees que sí puedes vender, pero que si no lo registras, entonces ya nadie te va a pagar nada por él? Eh, por ahí eh, El problema de la América, además del presupuesto, es que, que no hay cupo en este momento para traer a alguien extranjero. Incluso han dicho... Si se venden a Ebargón a, a, a y a Rogers sí podría llegar alguien más, pero que, que los dos salgan y que sean bien vendidos hoy en día con el mercado actual y con su rendimiento reciente, eh, creo que es más que improbable.
0: Y te dicho esto, perdón. Tienen 11 extranjeros y empieza con 3, ¿no? Empieza el América con 8 mexicanos, lo que me da mucho gusto. Solo juegan Cáceres, Sánchez y Leo Suárez de, de, de extranjeros y llama la atención que juegan con este chico Emilio, y además finalmente con Juárez, ¿no? Esa, esa promesa de la central americanista de la que hemos eh, estado oyendo hablar desde hace un par de años y que, que, que finalmente juega de inicio el partido y que juega bastante bien, más allá además de la entrada de Naveda, de, de, de cambio al final, ¿no? Un, un chico muy joven.
2: Sí, bueno, creo que, creo que muchas de estas apariciones tienen que ver con, con, con lesiones. El, el, el lugar que usó Juárez va a ser el, el de Bruno Valdés, el lugar que usó Sánchez eh, va a ser el de Pedro Aquino, pero pues es, es bueno, obviamente, que tengan estas oportunidades y, y, y habrá que ir viendo. Yo, yo, o sea, te digo, veo veo un plantel del América, es completo, desbalanceado a lo mejor, pero eh, tiene talento y, y sobre todo se está llenando de estos futbolistas que aunque al Twitter América no le parezcan, son mexicanos jóvenes que, que te pueden aportar. Medina, Jordan Silva, eh, Laines, son jóvenes, son mexicanos y, y te terminan dando un plantel vasto cuando, cuando el calendario te aprieto un poco, y cuando las lesiones que, que han sido una costumbre en América, a ver si con el cambio de preparador físico que mucha gente le echaba la culpa al preparador físico de, de Miguel Herrera, deja de tener tantas lesiones en América y no tiene que recurrir a estos jugadores para resolver los partidos.
0: De acuerdo. Y digo, antes, antes de, de cerrar, pues otra vez el piojo diciendo que a un jugador mexicano le falta... Eh, madurez como para irse a Europa. Eh, yo si, supongo que si, que si dirigiera en Estados Unidos, el DC United tendría un promedio de edad de 47 años en lugar de estar eh, vendiendo a jugadores de, de 18 años. O sea, desde el Guille Franco. Yo me acuerdo cuando el Guille Franco se quería al Villarreal y él lo tenía en Monterrey. Le decía, le decía, no, pues que yo le dije al Guille que, pues que mejor se esperara para, para salir campeón en México y, e irse bien vendido. Porque se acuerdan que el Guille se fue se fue gratis. Y después, la temporada siguiente, el Guille estaba jugando la semifinal de la Champions con el, con el Villarreal y el Piojo lo habían echado el Monterrey.
2: No, bueno, creo que, creo que eso viene también de, de, de un debate eterno de eh, si los clubes mexicanos deberían de enfocarse más en, en, en buscar vender, pero al final le cuentas un técnico, y sobre todo un técnico como Miguel Herrera, va, va a tratar de quedarse con la mayor cantidad de talento en su equipo y además creo que Miguel sí, Herrera... No es el amigo, amigo. El técnico eh, eh, sí, bueno, pero, pero él se está promoviendo para el futuro que venga, entonces Miguel Herrera además yo personalmente siento que, que tiene un poco de, de, de molestia porque él hace dos años tenía un, un plantel que literalmente se, se le desarmó por, por ventas al fútbol europeo, porque se le fue de repente Marchesín Edson Álvarez, Mateo Zuribe, Guido Rodríguez y se quedó sin portero y se quedó sin medio campo, se le fue Edson Álvarez... Y, se quedó sin sin su columna vertebral prácticamente en América, todos porque se fueron a Europa, todos porque se fueron a cumplir el sueño, incluido el propio Lainez, y ninguno para, según estaba visto para... América el sacó,
0: en América sacó fortunas de esas ventas, o sea, no es no solo porque se fueron a, a cumplir sus sueños, sacó como 40 millones de
2: dólares. Sí, ahí, ahí, ahí entra el tema de la falta de, de inteligencia deportiva, que fue a, a dónde fue ese dinero, si, y si realmente se invirtió en refuerzos, ¿qué pasó con esos refuerzos?
1: parte se fue a cubrir gasto corriente básicamente, decimos que la América ya no, no anda tan bien económicamente como hace 10, 20, 30 años, pero sí, la parte del piojo es, bueno, si, si él está, digamos sí, un poco eh, resentido, molesto, porque le fueron desarmando planteles, pues que diga eso, ¿no? que la Liga MX tendría que ser este, más eh, más dura con mantener el nivel, con mantener más plantillas y no aventarse este choro de que es que tienen que estar listos, porque a ver lo, lo hemos visto por, lo, lo también con Diego Laines, ahora lo dice por Córdoba y también vemos que es parte de esa tendencia del juego mexicano de creer, no, no, el mexicano tiene que estar listo para irse cuando, a ver, nunca va a estar listo para irse, ¿no? Si es un jugador joven, 18 años, como que se va como Lañez, pues se va a ir a picar piedra este, un año o dos hasta que pueda establecerse si todo sale bien, ¿no? Y si es un jugador de 24, o 26 años, se va a ir vendido por una gran cantidad y el club que lo compre va a esperar que esté, digamos, ya para para rendir de inmediato, y también vamos a estar el lobo sufriendo, porque cómo es posible que esta figura que teníamos en la liga de 25 años la esté pasando duras en, en Europa, ¿no? El propio caso que le fue, por ejemplo, al Chucky, que habiéndose ido a, de, de Pachuca a Holanda, y ahí la reventó, pues se fue de Holanda a Italia, y también sufrió, ¿no? O sea, nunca estás listo para el salto de calidad hasta que lo das, ¿no? Entonces sí, eh, y es peor cuando de repente queremos decir... Tal jugador mexicano eh, debería estar en Europa, sea Córdoba el América, sea Macías de Las Chivas, sea Orbelín o Romo de Cruz Azul, el que sea. Y siempre salen todos, muchos a decir, no, no, pero ¿cómo creen? Lo están inflando. No, no es que lo estemos inflando. Simplemente creemos que si queremos que jueguen allá, se tienen que ir cuanto antes para que sufran lo que tengan que sufrir. Y entonces sí, pasados unos meses o un año, estén realmente al nivel que no van a alcanzar aquí en México. Si siguen esperando, no, no, que se vayan bien vendidos dejaste
2: callado a Luis no yo, yo estoy totalmente de acuerdo creo que creo que sí es un tema eh, claro de que la liga MX sobre todo en el fútbol actual tendría que cambiar ese, ese approach ese, esa búsqueda de, de, del éxito no, no enfocada a la, a la compra venta y sobre todo de aprovechar el mercado europeo y de saber que si vendes caro y y, y los jugadores mexicanos les va bien y a la selección mexicana le va bien va a ser mejor para tu liga porque tus jugadores van a estar mejor valorados hacia o sea, el extranjero y no vas a depender de estas compras millonarias internas, pero, pero bueno, creo que son, son huesos de, bastante difíciles de roer dentro de cómo funciona desafortunadamente ciertas cosas en la Liga MX.
0: Pues pasemos, pasemos ahora al último partido de, que vamos a, a revisar. que es nos, el... nos saltaremos el del líder general, Toluca, que le ganó tras una querétaro. Pues, los sentimos muchos si que son tres fans de los diablos que nos siguen, pero es el problema que solo serán dos o tres. No, vamos. bueno, y a ver <risa> si el Toluca sigue ganando así, porque ya nos la hizo la, la temporada pasada. Hablamos del Toluca y perdió cinco partidos seguidos y, <risa> y ni siquiera calificó. Eh, <risa> entonces ahora eh, hablemos del Santos Cruz Azul, que, que gana Santos 1-0. El perdóname si y Bowl. <risa> sí, sí, sí. Para. para eh, no sé cómo decir, la angustia de los, de los aficionados celestes, que además jugaron con su equipo, con su once principal, este, estuvieron todos, y aún así eh, perdieron con Santos, que la verdad, si uno ve el, el, el equipo, pues no es un mal equipo.
2: No, y además creo que, bueno, fue, fue un partido tristísimo, muy, muy poco fútbol, muy pocas llegadas, de verdad, de, de, de cierta claridad, creo que bueno, Santos con, con, con Almada por ahí, de repente llegó a tener buenos, buenos lapsos de fútbol, pero otra vez no, no pare, es un equipo que tiene la pelota, pero llega a tres cuartos de cancha, no sabe mucho qué hacer con ella. De repente, a, a, a mí, yo, yo, yo sigo esperando un poco más de, de, de Almada y de, de este plantel. Y, y lo de Cruz Sur, que bueno, creo que eh, a, a Juan Reynoso le toca hacer control de daños. Es un equipo que está golpeadísimo por... Por todo lo que pasó, que, que, que una derrota de un partido que, bueno, sí fue fea, sí fue dolorosa, y sí fue abultada, y sí fue sorpresiva. Todo lo que se desencadenó después es lo que tiene un plantel ahora que, que, que no entiende ni, 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 ni quién manda dentro de su equipo, porque no sabe si hoy van a anunciar a un nuevo directivo, o si van a irse contra el dueño, o si van a embargar las instalaciones, o es, es, es un equipo que está golpeado. Yo creo que están desconcertados, y creo que a Reynoso le toca aprovechó un plantel que en calidad es bueno, por ahí creo que le faltaría quizás resolver qué va a hacer con la lateral izquierda, jugó Rivero en este partido por ahí, no, no creo que sea su posición, tampoco creo que haya sido la gran falla de Cruz Azul en este partido, nada más creo que ninguno de los dos equipos propuso gran cosa y finalmente pues con muy poquito, con una individualidad le alcanzó a Santos para ganar este partido.
1: Un Santos que además tenemos de plantel estábamos revisando, tiene por lo menos a tres jugadores jóvenes, en particular en ataque que estaban Osejo y, y Prieto, pues bueno, es, es un equipo que. días en la central también, central, Jonathan Díaz. Sí, bueno, hablamos de una plantilla, bueno, y Acevedo como portero titular, que un poquito mayor, pero igual para lo que es un portero es también bastante joven, pues esa, esa plantilla que está en renovación, que digamos, un poco como le pasó al América en su momento, ha perdido piezas que ha mandado a otros clubes, al propio América, o ahora al Atlas, que es el equipo que tiene que surtir de vez en cuando, y entonces sí se, se complica más que sea tan competitivo como nos acostumbramos a ver en años anteriores, ¿no? Y pues por culo azul, lo malo para Reynoso es de que el 11 base que está ocupando incluye a varios jugadores a los que su afición de plano ya detesta y no quiere ver, entonces arrancas perdiendo porque pues te tocó un rival quizá más fuerte o en mejor forma, eh, pues es un añadido más a esa presión intensa que va a estar todo el torneo sobre el, el, sobre la máquina en general, ¿no?
2: Yo creo que mencionas lo, lo de lo de Osejo con Santos. Creo que es un jugador que valdría la pena también. Digo, hablábamos de los nueve mexicanos. Creo que valdría la pena seguirlo de cerca. Estuvo. Creo que, era, creo que fue en La Jaiva que estuvo un, un tiempo en. Obviamente dentro del propio grupo de Iraragori y, y que. Goleador bueno, en Tampico. Sí, no, 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 no lo hizo nada mal en, en, en La Jaiva y que es joven, es un nueve mexicano y que si va a empezar a tener oportunidades, porque. La verdad es que Eduardo Aguirre no, no ha sido el 9, Geraldino ni en el Atlas ni ahora mucho menos en Santos parece que lo sea, puede ser una buena oportunidad por ahí, entonces de lo rescatable por ahí, bueno eh, estaba Diego Valdés que desde Morelia era de, de, lo, de, de lo más destacado de ese equipo, Correa es muy bueno, Cervantes ya se afianzó ahí, eh, en la defensa por ahí ha tenido ciertos surgimientos, lo del propio López en la portería, yo, yo espero más de Santos, creo que bueno, esta victoria es buena y es ante un equipo que a pesar de todo va a seguir siendo contendiente como este Cruz Azul, pero jugó muy poco y hay que esperar más de Santos. Creo que sí puede ser ese, ese sexto equipo que pelee o ese quinto equipo que pelee el, el, el título, si realmente Almada encuentra cómo aprovechar este plantel.
0: Y bueno, creo que con eso ya estamos, ¿no? Estamos en 42 minutos de, de podcast, así que es, es tiempo justo. Eh, repasamos en, en chinga la, semana, la próxima jornada, porque no creo que hagamos previa que bueno, destacan los partidos,
1: los bueno, Chivas-Toluca, Cruz Azul-Puebla, el Monterrey-América, creo que es el juego de la, de la jornada, evidentemente. Bueno, Santos-Tigres. Santos-Tigres, otro juego importante, y Pumas Atlán, León-Pachuca, el duelo de, de hermanos, que bueno, en este caso, quizá no nos damos todavía al, al máximo nivel a León. Y además, bueno, se cierra con, bueno, se abre, de hecho, con Necaxa-San Luis, Juárez-Tijuana, también tenemos por ahí un Querétaro-Atlas. Entonces, bueno, ya, la semana que viene hablaremos de nuevo de, de los equipos pues, más populares, es, es la, la verdad. La y ya, si alguno de los no tan populares también empieza a destacar, caso de Toluca, el Morelia Morado, bueno, en algún momento también hablaremos de ellos, pero si de momento pues tenemos que enfocar en aquellos que, según Mitowski y Récord, son los que la gente realmente sigue, ¿no?
2: No, y esperemos que, que en Aguascalientes realmente sí respeten el 30% del público, ya que dijeron que, que en el Necaxa San Luis va a haber gente, digo, repitiendo, según Mitowski, pues, no, no debería de haber ni siquiera 30% de gente en el Estadio Victoria, porque entre estos dos equipos sumarían punto de afición de, de, de la Liga MX, pero... No, bueno, y el, el profe Cruz es garantía de que no va a ir ese 30%. Un gran espectáculo nos espera este viernes para el 30% de personas que vayan al Estadio Victoria. ¿Vale la pena arriesgarse al, al COVID por ver un espectáculo como Necaxa San Luis? Esa es la pregunta en la mesa esta noche. Hijo, y, y lamentablemente... La respuesta quizás no sea la que nosotros quisiéramos
1: escuchar. Recordemos que el, Neca el Necaxa fue parte del partido con más goles en la jornada 1, así que a ver qué pasa. Tío, pues por un lado, ojalá ¿no? sea el partido que sea, mejor ver un 3 a 2 que otro 1-0 como los que fueron esta esa jornada un par de ellos, pero bueno. Pero mejor que no vaya, ¿no? Ya no, sí, eso sí, intentada, sea el Necaxa, sea el Puma, sea América o el que sea, todavía está la cosa muy fea, semáforo rojo, han visto ustedes las imágenes en, en la Ciudad de México cómo está la cosa o en el, lo que fue el Estadio Mazatlán señores, cuídense, el fútbol lo pueden ver por televisión y aparte es más cómodo así ya llegará el momento para rezar los estadios pero en México definitivamente no, no es ahora, por más que les digan que semáforo verde o semáforo amarillo o sea, en yo soy de Veracruz, mi familia vive ahí, estaban supuestamente en semáforo verde hace un mes y hoy ya están de nuevo
0: eh, de la fregada en la ciudad, así que mejor no rezarse. No y como dice Gatel, yo me voy para Huatulco, así que <risa> <risa> terminamos, terminamos con, el, con el show de hoy eh... Luis, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, me pueden encontrar en Twitter, arroba
2: Friedman Luis, con F mayúscula y L mayúscula. Y bueno, yo soy
0: Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E Yo soy Luis Herrera,
1: el mío es arroba Luis y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.